0: Halo, selamat datang di podcast Gizi hari ini. Podcast ini dipersembahkan oleh Gizi Gama. Saya Hari Freitag akan mengantarkan kamu mempelajari beragam hal yang menarik seputar ilmu gizi. Selamat mendengarkan. Jadi, kita memiliki klasifikasi terhadap molekul karbohidrat dalam bentuk yang paling sederhana. Kita mengenal ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Di alam bisa jadi masih lebih banyak dari ini. Akan tetapi yang kita bahas spesifik pada tiga komponen ini dan lebih spesifik lagi pada glukosa karena molekul karbohidrat ini menyusun proporsi paling besar dalam diet kita. Molekul ini dapat dicerna diolah oleh tubuh manusia. sehingga dapat menghasilkan energi. Oleh karena itu, ketiga molekul monosakarida ini penting bagi kesehatan manusia. Juga perlu disadari bahwa ketiga molekul ini memiliki perbedaan. Ada glukosa yang memiliki enam, ada disebut sebagai hexamer, ya. Ada fruktosa yang disebut sebagai pentamer karena dia memiliki lima, se, uh, lima apa uh, bentuk seperti ini yang molekulnya dan galaktosa. Nah, glukosa ini e, berbeda dengan fruktosa secara molekul dan hal ini juga berdampak pada perbedaan cara pengolahan. Spesifik pada pagi hari ini kita tidak menyampaikan mengenai pengolahan fruktosa dan galaktosa secara spesifik karena akan ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dan memang aspek tersebut berhubungan dengan diabetes tetapi karena keterbatasan waktu kita hanya akan berfokus pada glukosa. Bagaimana tubuh mendapatkan glukosa? Ada banyak caranya. Cara yang pertama adalah dengan memasukkan molekul terbesarnya. Jadi, glukosa sendiri mungkin bukan mayoritas dari jenis sumber cara masuk glukosa masuk dalam tubuh kita. Glukosa masuk dalam molekul yang lebih besar. Baik itu sukrosa, laktosa, maltosa, atau polimer yang lebih besar lagi, misalnya polisakarida dan oligosakarida. Contoh molekul yang memiliki dua jenis eh, karbohidrat atau dua molekul karbohidrat seperti sukrosa, laktosa, maltosa. Ini juga membawa pros, apa? membawa glukosa. Jadi glukosa yang terdapat dalam fruktosa, ini berikatan dengan eh, Fructosa, ya, sehingga menghasilkan suprosa, yang kemudian menjadi gula yang kita konsumsi setiap hari, gula pasir. Lalu kita juga mengenal ada laktosa, di mana ini berkaitan dengan galaktosa, yang ada dalam susu, serta maltosa, yaitu dua molekul glukosa yang berhubungan. Di sakarida ini, ujung-ujungnya akan dipecah, kemudian menghasilkan glukosa. Kita juga mengenal jenis glukosa lain. yaitu glikogen yang merupakan urutan dari glukosa yang membentuk sebuah jaringan struktur bercabang yang terdintinya terdapat glikogenin kita sebagai manusia menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen di jaringan otot kita dan di jaringan hati kita meskipun simpanannya tidak banyak Glikogen ini juga terdapat di dalam daging yang kita konsumsi dari hewani. Dan sama seperti manusia, jumlahnya tidak banyak. Jadi, glikogen ini kadang-kadang kita konsumsi ketika kita berbarengan dengan mengkonsumsi makanan dari sumber hewani. Selanjutnya adalah amilosa. Berbeda dengan makanan yang berasal dari glukosa, Uh, yang, sorry, yang berasal dari glikogen atau hewani Amilosa ini terdiri dari rangkaian glukosa Amilosa memiliki struktur yang lurus ya, Dan memiliki ikatan alfa 14, Artinya urutan karbon 1 dan 4 di ikatan glikosidik ya, Dimana hal ini membuat bentuknya menjadi lurus Amilosa ini memiliki bentuk sekali lagi yang lebih lurus dan merupakan polisakarida atau gabungan dari glukosa yang membentuk kom beberapa komponen glukosa membuat sebuah molekul yang lebih besar. Dan e, yang menarik dari amilosa ini adalah ukurannya lurus dia bentuknya. Berbeda dengan amilopektin. Amilopektin ini memiliki kataan yang lurus Dan ikatan yang bercabang. Kalau tadi amilosa itu dia lurus, kalau amilopektin dia bercabang. Karena amilopektin bercabang, maka akan memberikan sifat yang sedikit berbeda dengan amilosa. Amilopektin ini bercabang karena terdapat ikatan yang bercabang di ikatan satu dan enam. Jadi satu dan enam ini adalah struktur kimiawinya sebenarnya. Dan ini yang sedikit membedakan... antara amilopektin dan amilosa. Pati ya yang sering kita konsumsi sehari-hari ini sebagian besar terdiri dari amilopektin yaitu diperkirakan sekitar 80 sampai 85%. Dan ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa ini alasannya kenapa mudah kita dalam mengolah. Jadi nggak semua glukosa atau polisakarida yang terdapat di dalam bahan makanan yang terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan. ya Jadi, kalau glikogen itu kan simpanan dari hewani, maka amilosa itu adalah simpanan dari nabati. Tetapi, meskipun nabati ini menyimpan glukosa dalam rangkaiannya, tidak semua bisa kita olah. Jadi, ada sebagian, misalnya kalau kita melihat daun-daunan, misalnya nggak semua daun bisa kita makan, ya ada beberapa yang nggak bisa Tet Dan itu juga berhubungan erat dengan bagaimana kemampuan tubuh kita dalam mengolah e, rangkaian dari glukosa yang ada atau yang terdapat di dalam tanaman tersebut. Gitu. Jadi, pati itu sebagian bisa dari, dari anulopectin, 80-85%. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Buat kamu yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai bidang ilmu gizi, kamu bisa mengikuti kelasnya di Udemy. silahkan gunakan link atau tautan pada kolom deskripsi untuk menuju rangkaian kelas gizi gama diudemi sampai jumpa